0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《箴言》第四章二十到二十七节。我们分享的题目叫“保守你的心”。《箴言》第四章二十到二十七节：“我儿，要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你的心中，因为得着他的就得了生命。”又得了一全体的良药，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右。要使你的脚离开邪恶，阿门。先来做一个祷告，天父感谢赞美你，感谢你给我们预备如此美好的视听。让我们一起来到你的真理面前，在你的话语当中，我们愿意得着力量，得着供应。我们在你的话语当中会得着我们所需要的，借着这样的话语供应我们当下所需要的真理，让我们在生活当中，当知道如何使用智慧而生活。把下面的时间也交给圣灵，也亲自来带领我们，是我们今天寻求的人都能得着我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。箴言是所罗门写的，是留给后人的宝贵话语，更是智慧的应用。所罗门向神求智慧，他的一生也确实为神做了智慧的见证。在他当王期间，神的智慧在他身上彰显得非常的明显，而且呢，他也把这些宝贵的话语记录下来，让我们后人可以看到这些智慧在我们的生活当中也是给我们具有非常重要的指导作用的。所罗门用自己的一生见证智慧的重要性，今天的我们也是一样。我们寻求神，我们在生活当中彰显神的荣耀，其中有一个必不可少的，就是智慧的彰显。这是所罗门劝后世的人要把神的话语记在心里。如果离开了神，一切都成为了浮云，都成为了虚空。看二十节到二十二节。我而要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的，就得了生命，又得了医全体的良药。首先，我们要学会聆听神的话语。一个不会聆听的人，无法得着话语的力量。很多人在。幕后的时代当中啊，变得十分的焦躁不安，他们的心无法安定下来，所以现在短视频特别的横行，就是因为这个原因。很短的时间供应你信息，人们已经没有耐心去听很长时间的讲道了，人们已经没有耐心坐下来去完整的读几个小时的书了。这样的人变得越来越少了，皆是因为人的内心。太过于浮躁，那我们如果说学会了聆听，我们就得着了智慧。我要留心听我的言辞，侧耳听我的话语。就说所罗门在老年的时候，给我们的一些见解。他以一个智者的身份，劝后面的人要留心去听他的话语。要侧耳去听他的话语，意思就是让我们静下心来，不是听一遍，不是听过了就算了，乃是要牢记在心里面。如果我们不会聆听，我们就得不着从神而来的供应。你看，今年有很多人祷告，说我为什么听不到神的声音呢？许多人是着急的，把自己心中想说的。说完了之后，他就走了。他的心根本就不能安静下来，哪怕你祷告完了之后，你给自己安静下来，神可以透过他的话语跟你讲话的。可惜啊，太多的人心太浮躁，所以他根本听不见呢。听不见，其实是因为他不会聆听。所以今天我们在这儿。学智慧的话语，首先就要学会聆听，别着急，慢慢的领受。二十一节都不可离你的眼目，要存记在你心中。其次就是不可离开你的眼目，也就是说，任何时候，我们把我们所听到的要用出来，常在心中默想。神的话语，你不要觉得它是一堆简单的理论，它是生命，是充满大能的。这些话语可以让人得着生命，可以让人在中间吸取能力的。这些话语有医治之能的。如果你只是把它当做一个故事，或者说把它当作过去的一个经典的学说，你读完了，你就不会再去读它了。但是，如果你认为这些话语有生命，能产生力量，你要去默想，要常常去使用它，你就能看见这些话语所发出的能力了。在新约圣经上，四福音书当中记载了耶稣使用神话语给我们所带出的榜样。他用神的话语拯救了很多人，包括得病的、瞎眼的、瘸腿的等等。透过耶稣，让我们看到神的话语充满了力量。你若相信，也必能看见这话语发出大能，应验在你的身上。哈利路亚。所以，我们首先学会聆听，其次。要经常去使用它。第三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。这是咱们今天要讲的核心内容。你要保守你心，心就好像是船的舵，只要人能控制好自己的心。就可以控制一切。一个坏人，不是说他手脚是坏的，或者眼睛是坏的，而是说明他心坏了。只要这个人心坏了，他所做的事情就充满了邪恶，他的恶行就会表现出来。因为一生的果效都是由心发出来的，所以所罗门在这里要说。保守你心胜过保守一切。他的意思是，要切切的保守你的心。在现今信息迅速发达的时代，我们可以很容易的获取到资讯，这些资讯就会影响我们的心。你每天看什么样的内容，听什么样的事情，它会影响你的心情。在这里，所罗门告诉我们要保守你的心，不要让你的心什么都领受了。你的心不是垃圾桶，所以不能把各样的垃圾都装进去，它会影响你的心情，进而会影响你的身体。因为我们一生的果效都是由心发出来的，一个人心中所存的，会左右他的行为。也会影响到他以后所做的事情。那一个人心中，他到底接受了什么？这些跟他周围的人事物都有关系的。如果一个人他身边所有的朋友都是吃喝嫖赌各种恶事做尽的，那么他也或多或少会影响他的心。他就会跟着这些人去做这样的事情，但很多时候我们并不觉得这个是有问题的，因为什么呢？因为周围的人都这样做，所以他还认为可能人生就是这样的吧。你这就是他的心，他的心是这样想，所以他的行为就会表现出来。所以很多时候啊。我们本身已经走错路了，但是我们的反应却是不自知的。心中所存的东西会左右我们判断力，心中正确或者错误的思想也会影响我们周围的人。我举两个例子来说明一下：人的心若是变了，对人的一切看法都会改变。《萨母尔记上》十八章六到九节。大卫打死了那非利士人。同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击庆，歌唱跳舞迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说。将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。从这日起，扫罗就怒视大卫。这个故事到底是什么样的情况呢？大卫啊，以前在没杀死哥利亚之前，他是放羊的，也不出名。虽然说当时先知。已经高了大卫为未来的以色列王，可是呢，时候还没有到。那时候大卫依然在放羊。有一天的时候啊，大卫的父亲就差遣大卫去给他哥哥们送东西，恰巧他就遇见了，当时哥利亚在校正，大卫心中被神的脸感动了，他就愿意去跟哥利亚征战。扫罗很喜欢大卫。说你这么小，他是战士，你打不过他的。大卫说：“有神与我同在，我可以战胜他。”所以那个时候呢，扫罗王还是很爱惜大卫的。但是大卫一战成名之后，因着百姓的话语，扫罗王的心就变了。百姓们越喜欢大卫，扫罗就越难受。所以说大卫做错了什么吗？没有啊，他只是杀死了仇敌而已。那个仇敌让扫罗王也很难过，但是他打不过哎，他也不敢上阵呐、啊。现在大卫把这个仇敌给解决了，但是因为百姓太喜欢大卫了，从那个时候开始，扫罗就开始恨他了。原因是什么呢？功高盖主啦。这就是人性啊！不是大卫做错了什么，他做对了事情，但是因为人心变了，无论他做什么，扫罗已经看不上他了。大卫能力越大，扫罗就越害怕。从那天开始，他看大卫如同仇敌一样。当时他说什么呢？将万万归大卫，千千归我之，只剩下王位没有给他了。原来啊，这件事情一发生，扫罗心里边就开始嫉妒大卫，在他的心中就觉得说，大卫已经成为了祸患，要夺取他的王位了。差不多。追杀大卫十三年左右的时间，后来扫罗死了，大卫做了以色列的王。但大卫心中敬畏神，我们可以看出来，他从来就没有想过要杀死扫罗取而代之。但是呢，人心变了。扫罗因着百姓的缘故，他的心变了，所以他看大卫做什么都是有目的、有心机的。因此，无论大卫做什么，就算他做正确的事情，扫罗都不放心了，他总觉着大卫要害他。世人常说：“人心隔肚皮。”意思就是无法看清人心中真正想的是什么。确实，在世上不信主的人心中充满了诡诈，但是真正敬畏神的人不会如此。我所说的，是心中让基督居首位的人，他做事有原则，以基督为榜样，断不会与世人一样。比如像大卫这样的人，可惜的是什么呢？拥有这样生命的人实在是太少了。大部分人活在律法之下，以自我为中心，以自己的想法来揣度别人的生命。因此啊，我们不要觉得对方是信耶稣的，我们就完全去相信一个人。首先，你得知道这个人是不是真的敬畏神的。如果他心中充满诡诈，或者只是利用耶稣的话，不要相信他口中所说的。你要去观察，看他做事、为人到底如何。阿门。毕竟每个人的生命不一样，我们要有分辨力，因为人心无法看透，所以世人只能通过人做事的方式来判断人的好坏。这样。极容易走极端，就说别人做了一件错事，我们就会否定这个人。之后无论他再做什么事情，不会有人再相信他了，就会给他贴上标签。这样的定罪很可怕，会让这个人在世上无法立足。而律法下的人通常会用这样的方式去判断一个人，但其实通过一两件事无法准确判断一个人的生命到底是怎么样的。关键。在于人心。如果说在你的心中对某个人已经定位了，那无论他做什么，只要你的心不改变，你就会认为他是错的。我们看一个实例啊，《约翰福音》十一章四十五到四十八节，那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的；但其中也有去见法利赛人的。将耶稣所做的事告诉他们，祭司长和法利赛人聚集工会说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人要来夺我们的地图和我们的百姓。”耶稣，他到底做了什么错事呢？很明显，没有他所做的事情就是。传天国的福音，医治病人。他所做的都是善事，都是好事情。可是法利赛人见耶稣所做的事情，他们很不舒服。原因是什么呢？他们的心变了。耶稣行了神迹，很多人相信耶稣，跟随耶稣。法利赛人看见之后。他们觉得自己失去了存在感，他们觉得耶稣抢了他们的风头，把他们的信徒抢走了，所以要对耶稣下死手了。这个时候，他们的嫉妒之心就发作了。从那个时候开始，他们开始仇视耶稣，因此他们派人在耶稣的讲道当中去找把柄。大家有没有想过，如果你去听一个人讲什么，你的目的是为了找把柄，除了耶稣之外，你一定会找到把柄的呀。因为所有的人都是不完全的呀，你把他的话语断章取义、掐头去尾，这意思就完全变了呀。原因是什么呢？一开始他们的心就不正，因此。他们也不可能从耶稣所讲的真理当中得着生命、得着供应了。因此，要保守你的心，胜过保守一切。很多人听到觉得，哎，这个我听过了，哎，这个我知道了，哎，这段经文我们也读过了。用这样的心去领受神的话语，他不会有什么领受的，他得不着什么的。除非每次领受神的话语，他的心。都是倒空的状态，就觉得我现在什么都不知道，我就像第一次认识这些话语一样。今天我重新去认识这些话语，他可以向神打告说：“圣灵啊，请你帮助我，让我在今天的话语当中得着供应。我愿意每天更新我自己，在你的话语上，每天重新来认识你。这样的人，他每天都会有新的得着的。”这就是神话语的奇妙。刚才耶稣所做的事情，法利赛人心里非常的不舒服啊。直到后来，耶稣所行的神迹是越来越多，直到耶稣使拉萨路从死里复活，他们彻底的受不了了。你过去呢，你只是医治个病人。传传天国的福音，现在倒好了，你让死人都复活了，百姓们一下子炸锅了，啊，觉得耶稣太了不起了。这一下子，法利赛人就觉得自己的市场份额被抢光了，他们就受不了了。约翰福音十二章十八到十九节，众人。因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”你们有没有听出法利赛人彼此说这些话的时候，他们心中的那个酸味呢？心早都已经变了，他们觉得耶稣抢了他们的羊。夺走了他们的市场份额，所以他们这么说的目的是为了什么呢？大家一定不能再坐以待毙了，一定要起来，想个办法解决掉这个人。后来，法利赛人出去联合自己过去的仇敌，同西律一党的人一同商议，要杀死耶稣。西律一党的人是什么的人？就过去逼迫他们、攻击他们的死对头啊！法利赛人跟这些人联合，就为了把耶稣给杀死。这就是律法之下的这些人，他们的心变了，做事情就变得非常的狠绝呀、啊。我们身边可能有一些人经历过类似的事情，过去一同信主多少年的弟兄姊妹，关系非常的好，突然有一天，跟我们在圣经上的观点不同，他甚至能够联合仇敌，一块的定罪我们，一块的攻击我们，这不就跟当时法利赛人所做的事情一样吗？那法利赛人是因为他们的心坏了。他们想杀死耶稣，以为杀死了耶稣，这些百姓们就回来了，因为他们的心变了，所以完全容不下耶稣。这个时候，不管耶稣做的事情再好，他们都要置他于死地啊！这就是传福音的人，很多时候不是因为你做错了什么，或许。就是因为你持守真理，你给大家带来了光，那些在黑暗当中的人觉得不舒服，他要置你于死地啊！从古以来，真正传福音的人会受到逼迫，都是因为这个原因。那有没有因着耶稣，有一些人的心完全改变、亲近耶稣的呢？这样的非常的多。我们去读圣经会发现，耶稣改变了很多很多的人。我们今天讲一个特殊的人——使徒保罗。使徒保罗在认识主之前，他对事物的判断就跟律法下的人一模一样。他也认为这一群信耶稣的人是有问题的，是该死的，所以他当时呢也迫害了许多的基督徒。从他的角度来说，他认为这群人是该死的，因为他们不遵守律法，因为这群人所传的这些信息跟过去不太一样。保罗那个时候，他的心就在律法之下，所以他对事情的判断是以自我为中心。他认为传统是这样讲的，凭什么你要改变？我们看一段经文，《腓利比书》第三章七到八节。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。阿门。透过这段经文，我们来看一下使徒保罗。信主之前心态的改变，我以前以为与我有益的。保罗以前是一个持守律法的人，他是律法的狂热分子呀、啊，甚至说为了维护律法，他甚至不惜牺牲自己的生命，他要捍卫律法的尊严呐，因为他也是属于法利赛教门的人嘛，而且还是佼佼者。相当了不起的呀，对律法是相当的熟悉啊。可惜里边没有生命，拥有的不过是一些规条而已。他以前逼迫基督徒，比如说杀害斯提凡等等，他觉得这个事情做得对啊。他把很多基督徒下到监里边，甚至杀害，他觉得这个事情做得对啊，我是在维护律法呀。直到有一天，他认识了耶稣。他知道耶稣在十字架上所成就的救赎之功，因着耶稣流出宝血，我们所有的罪都已经被赦免了，这是我们在律法下得不着的。他明白了这些真理之后啊，他完全改变了。过去他认为有益处的事情，现在因着基督都当作是有损的。过去他夸口的东西。现在他都不再夸口了，因为他觉得我现在所有的一切是神赐给我的恩典。在律法上有个特点是什么呢？就是人的心，他是跟他的成就有直接关系的。你比如说他的成就很大，他的心里面就有一种自豪感；他做的善事越多，他又有优越感。法利赛教门的人。这样的事情很常见呀、啊，他们把很多的善事行在人的面前，就是为了得着人的称赞。可现在，使徒保罗信了主之后，他认识主耶稣之后，他才发现：我因着信，我被神称义了；我因着信，神把各样的恩典白白的赐给了我，并不是因着我的行为。乃是神是好的，天赋是因着耶稣的缘故赐恩于我。所以说，一个真正明白神恩典的人，他不会去自夸，他的心也不会浮躁。无论他有多大的成就，他知道这是神的恩典，是神赐给他，他只是这个祝福的管道，替神。在管理这些而已，这有什么可夸的呀？这就是为什么保罗说：“我现在因着基督，把过去我认为对我有益的都当作有损的了。”他是明白了主耶稣的恩典。不单如此，我也将万事当作有损的。这个话语的意思不是说。万事万物都不好，也不是说这个世界不好，只是说啊，使徒保罗过去的时候啊，仗着这些夸口，以自我为中心去做这些事情，但现在，当他以基督为中心的时候，他才发现这一切不值得我夸口了。我要夸的。乃是我成为了基督的使者，我要夸的是我信了耶稣基督啊！我不知道有多少信徒今天能有这样的看见。大部分的人是，今天我向神祷告了什么？神赐给我了啊！我的经济又增长了，我的家庭里面又得了多少福分，所以我感谢神赐给我的这一切。他感谢的只是神赐给他的，他并没有把主耶稣当作至宝。而使徒保罗不一样，因为他认识了主耶稣，他的心整个被改变了，他的一切出发点都是以耶稣基督为中心了。所以在保罗的信中。他认为耶稣是至宝，其他的一切不值得夸耀了。当人拥有了这样的心态的时候，没有什么能使他跌倒了。再看看我们身边有很多人，他为什么跌倒呢？他为什么软弱呢？其中有一个原因就是他不是把心放在耶稣身上，而是放在耶稣给了他什么上。比如说，他打过一件事情神没有成就，那好了，马上软弱了啊，不信了。这是什么缘故呢？是因为他的焦点在的只是神给了他什么？如果我们把焦点放在主耶稣身上，耶稣今天还活着，他一直都在。我们的心就不会随着这些而上下摇摆了。保罗是这样的，所以他才说：“不管我是贫穷、是富足、饱足或者饥饿，我都知足了呀。”因为他知道，无论在任何环境之下，耶稣基督都与他同在，圣灵都与他同行。他在基督的心中是被神肯定的人。同样的，基督在保罗的心中成为了最高的那一位。他在乎的不是神给了他什么，他在乎的是神本身。他知道自己在世上是有使命的，所以保罗用尽自己的后半生，就是为了要传扬耶稣基督的美德。不管他遇到多大的挫折、困难，你发现他没有抱怨过呀？这个就是因为他的心已经改变了，他保守他的心胜过一切，他保守基督在他的心中永远居首位。我已为他丢弃万事，看作粪土。这句话是什么意思呢？不要觉得说这不就随随便便一句话吗？我也可以说，我已经为了基督丢弃万事，看作粪土了。很多人他一无所有，所以他能说这个话。保罗不是这样的呀。那个时候的保罗是罗马籍的人，那个时候的罗马公民那是相当具有优越感的呀。这一辈子几乎不用工作，他们的吃的、喝的、用的都一直都有供应。因为当时罗马帝国的版图实在是太大了，而且呢，罗马公民无论到哪儿，人不能随便去欺负他们的。保罗生下来就拥有了这一切，而且呢，即便是在宗教界，那保罗也不是差生啊，那非常厉害的一个人物呀。可是。自从他认识耶稣之后，他的心完全发生了改变。他说：“因为我认识了耶稣，所以我把、啊、过去我引以为傲的东西我都丢弃了，看作粪土，为要得着基督。不是说他没有得着基督，他是想让基督在他心里完全的充满，不给其他的事情。”留下一丁点的空间，跟现在很多人信耶稣正好反过来，很多人是给耶稣留那么一丁点的空间，剩下的空间充满了自己的想法，所以这个时候他的心态总是忽高忽低啊，一会儿觉得有神，一会儿觉得神不知道跑哪儿去了、啊。可使徒保罗为什么没有这样的上下起伏呢？因为他的心里边全是基督，其他呢已经被他给丢掉了，其他呢不能入保罗的眼了。他这一辈子就做基督所做的事情，这就是他心态的改变呀。如果说我们能保守我们的心像使徒保罗这样，那你了不起了。没有什么事情能难倒你，使你唉声叹气、灰心绝望的。我们一生的果效都是由心发出的。你心中怎么样想，你的行为就会因此而发生改变。如果人的心里边是惧怕的，是没有光的，他不知道往哪里去。他的手和脚就没有力量。如果耶稣基督成为了你人生的标杆，成为你最终的目的地，那么世界上的其他事情根本无法影响你前进的脚步。感谢主，我们接着往下看， 2 4四到二十节，你要除掉乖僻的口，气绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛。要向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。阿门。这一段就是我们具体的应用方面了。如何保守我们的心呢？先从禁止舌头开始，不要你的嘴巴什么都说。有人说了，可是我看你了，我不能不说呀。好，那就要先学习除掉乖僻的口，弃绝乖谬的嘴。你要说，就说造就人的好话。以弗所说第四章二十九节，污秽的言语一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。这跟今天我们本文所读的话语是一样的。本文所罗门说的是要除掉乖僻的口，弃绝乖谬的嘴，就是说，当你想去说一些令人跌倒、灰心、攻击、定罪的话语的时候，先禁止舌头，不要说这样的话语。为什么要这样呢？因为当你想说出这些话的时候，首先是你的心里边充满了这些话语。这些话语先存在于你的心里面，如果你一说出来，它反而更加会影响你的心情。最好的方式是什么呢？你有说出这句话的冲动，但是你禁止你的舌头不说这样的话语，慢慢的，你的情况就会越来越好。好多人说，我根本管不住我的嘴呀、啊！啊，这话是谎言，是他不想管。是他觉得我想说什么就什么，这个很痛快，这不对啊！我们不是这么任性的活着，我们首先要对我们的心负责，其次我们也要对别人负责，不要什么话都说，这样的话怎么了？一不小心啊，就惹祸上身了。有多少人就是因为嘴巴上惹了祸，什么话都说，别人没有问呢你就说。结果卖了别人，也卖了自己。因此啊，一定要保守我们的心，禁止舌头不出恶言、污秽的言语。大家总知道是什么吧？一句不可说，这样的话我们连说都不说。比如说照别人的谣，在背后说三道四，这样的话语我们就不说，一句都不说。我们听见别人说了，我们可以制止他们。他说如果说听不进去，我们可以离开，我们不听。不要让这样的话语进到你的心里呀、啊！还是那句话语，不要让我们的心成为垃圾桶。别人说什么你都听，你要学会离开，要学会拒绝。你要说说什么样的话语呢？说造就人的好话。什么是造就人的呢？就是给人能带来益处、带来帮助、带来正面造就的话语，不是让人听了就跌倒、灰心、绝望的。二十五节，你的眼目要向前正看，你的眼睛要向前直观。其次就是我们的眼目要看对地方。如何保守我们的心呢？眼目不能乱看，看错地方了，你的心就开始摇动了。你总是盯着别人过去的失败、错误。你的心能舒服吗？你总是盯着别人的缺点，你能够看出这世界上有什么好人呢、啊？你总觉得什么样的人都想害你的呢？因此，你的眼目要看对地方，要以耶稣基督为你的标杆。哈利路亚！当你的心里边。充满基督的爱的时候，你会透过基督去看这个世界，因为这正是天父看我们的方式啊！如果把耶稣拿开，天父看我们是人，没一个好的。但现在不一样了，天父是透过耶稣来看我们，他就接纳我们，他就聆听我们的呼求啊！那我们与人之间是不是也是这样的呢？你把基督拿开，你去看世人，你能信得过谁呀、啊？亲人朋友都不可靠，人心都会变呀、啊。但若是你透过基督去看世人的时候，你会看到不一样的一群人，神会保守你的脚步不掉进。敌人的网络神会赐给你智慧，让你有分辨力。哈利路亚！你看看这个世界上的人，他们是如何去看待另外一个人的呢？当一另外一个人一时做错事，他们不会原谅他们，之后再也不会接纳这个人了。但是你要知道，人在世界上不可能永远做对事。他总有软弱跌倒的时候，一时做错事不代表他一生都会在错误当中。同样的，一时他做了好事，也不代表他一生都在行善。看人要看的合乎中道，我们要持守真理而行，不可偏向左右。如果说目标定错了，那我们就会随着世人。左右摇摆了，《腓立比书》第三章1 3到十六节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神。也必以此指示你们。然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。阿门。这是使徒保罗，他之所以在服侍的过程当中能够持续奔跑的根本原因了。弟兄们，我不是以为自己已经得着了。这句话意是什么呢？神的祝福有很多，如果用一百来形容的话。保罗说：“我不是觉得我已经得着全部神的恩典了，我只有一件事情：忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。这就是我们保守我们心的方法。忘记背后，不管你的背后你做了多少轰轰烈烈的成就。”把它忘掉吧，因为如果人不愿意忘记背后的那些成就，就很容易骄傲，坐在功劳簿上沾沾自喜。这个时候，人就不愿意前进了、啊。而使徒保罗不是这样的，你看看他行了多少神迹，拯救了多少人，做了多少伟大的事工。可是他说：“我只有一件事情，忘记背后，努力面前的。”他努力面前什么意思呢？他的前面到底是什么呢？耶稣基督就是他的标杆，是他的终点。这就如同一个运动员，他是朝着自己的终点在那儿直奔，他不看后面他已经跑了多少步了，他只把他的目光放在前面。哈利路亚。可是我们很多时候人生回过头来，我们总是想，哎呀。过去有好多事情啊，后悔啊。做错了呀，哎，结果这个时间就浪费在悔恨上，我们的心也受了过去事情的影响，人也不再往前奔跑了，没有力量了。因此啊，保罗给我们这个方法很管用啊，忘记背后，努力向前奔跑。向着耶稣基督这个标杆奔跑，要干什么呢？保罗说：“要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。”还是那句话语：神的祝福有一百。我们在人生当中，只要朝着耶稣基督这个目标直奔，我们所做的事情都是为了荣耀基督。就这一个原则，你不断的在这个世界上去努力去奔跑的情况之下，你就得着了奖赏。你为主做一件事情，神就给你奖赏；你为主做了一件事情，神就给你一个奖赏。那保罗不是数自己已经做了多少，他是看感谢主，我还没跑到终点呢，所以我要继续做，我要继续做。他享受在其中啊，他喜乐的在奔跑啊，他的服饰是喜乐的呀。哈利路亚，可不是像一些人越服饰越累，越服饰越不想服饰了。这说明啊，目标可能定错了，心。可能放在了错误的地方，比如说特别在意人都是怎么评价我的，哎，你会发现总有评价你不好的，你听到那个不好的，不想干了，软弱了，跌倒了，要把这些都忘掉，把你的目光放在耶稣那里，你只要在心里边是。因着基督的缘故做这样的事情，那就问心无愧了。阿门。因为我那服饰是因着主的缘故去做的，我们又不是真的讨人的欢心。再说了，你即便做的再正确，你不可能是所有人的心都满意的。这个连耶稣都做不到的。我们要做的事情是什么呢？持守真理而行，保守我们的心里面。常被基督充满，被他的话语充满，被他的真理充满。我们按着真理而行，这就够了。所以15节到16节就说了。所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心：什么样的心呢？忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。每一个人，我们都是。因着基督的缘故在服侍，因着基督的缘故在爱人，因着基督的缘故我们去帮助人，这就够了。至于其他人如何评价你，忘掉吧。哈利路亚，这个不重要啦，因为神认可你，这比人认可你更加的实在。如果在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。如果说你们不是存这样的心，有别的什么心？神会告诉你们的。别操这些心了，阿门。然而，我们到了什么地步，就当照什么地步行。每个人的生命程度不一样，所以你领受到哪一步了，你就照着哪一步去行，不要去做你当下无法承受的事情。我举个实际的例子来讲啊，你比如说，你想服侍某一个人，可是他提出的问题，你根本现在无法回答，你就直接告诉他：“我现在这个我，我我不知道，我不能回答你。”这个不丢人。不要，我们的心明明帮助不了他，我们还要使劲的、努力的想帮助。哎，到最后我们自己也跌倒了，这个都不行。到什么地步你就做什么样的事情。哈利路亚！只要你的方向是正确的，你就不要担心。修平你脚下的路，坚定你一切的道。我想问大家一个问题：你现在，你周围的人都说你信耶稣信错了。而你查遍了圣经，你认为自己没有错，这时候你该怎么办呢？有人说了：“那我得持守我所信的，继续前行。”没错，就应当如此。不要受你周围那些人的影响。大多数人所说的不一定是正确的。你的标准应该回归到真理当中，修平你脚下的路。阿门。大多数人所走的是死亡的道路。而我们要沿着基督的路持续前行，要坚定你一切的道。阿门！不管别人怎么说，只要你认定这个道是正确的，就继续前行，不要偏向左右啦。阿们不要不要今天看这个，明天再看那个，最后影响了你的心情啊。那个其实对我们来讲是一个损失啊。要让你的脚远离邪恶，简单来讲吧，让你的心里面充满神的话语，你的心就会拥有平安和喜乐。哈利路亚！但最后的时候啊，透过一个故事，我们来结束我们今天的分享。在过去，有一位智者带着他的一群学生漫游世界，十年期间。他们游历了很多国家，也拜访了很多有学问的人。这一群人现在回来了，学生们个个都满腹经纶。在进城之前，这位智者在郊外的一片草地上坐了下来，对他的学生说：“十年的游历，你们现在都已是饱学之士。现在学业要结束了，我……”给你们上最后一课。这些学生们都围着这位智者坐了下来。这位智者就问：“现在我们坐在什么地方？”他的弟子们说：“在旷野里面啊，这里长满了杂草。”智者说：“是的，我们在旷野当中，这里长满了杂草。现在我想知道的是，如何彻底的除掉这些杂草？”弟子们非常的惊愕，他们都没有想到，最后的毕业考试竟然是如此简单的一道题呀、啊！所以有一个弟子就首先开口说：“老师，给我一把铲子足够了。”智者点点头。另外一个弟子接着说：“用火烧掉，也是一个很好的办法。”智者也笑了。意思是还有没有别的？第三个弟子接着说：“撒上石灰就会除掉这所有的杂草。”还有一个人讲的是说：“斩草要除根，要把根都挖出来。”等弟子们都讲完了，这位智者站起来说：“好，课就上到这里。你们回去，按照各自的方法除去一片杂草。”没除掉的，一年后再来这里相聚。一年以后，他们都来了，不过原来相聚的地方不再是杂草丛生，而是变成了一片长满谷子的庄稼地。弟子们围着谷地坐下，等待他老师的到来。可是他的老师始终没有来。数年以后。这位老师去世，弟子们在整理他的这些手稿的时候，发现他在书的最后补了一章，说：“要想除掉旷野里的杂草，方法只有一种，就是在上面不断的种上庄稼。同样的，要想我们的心灵当中没有杂草，唯一的方法就是让神的话语。”充满你的心，杂草就没有地方了。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把今天的话语赐给我们。我们要保守我们的心，胜过保守一切。我们不让我们的心接受各样乱七八糟的信息。你的真理充满我们的心，我们自然就有平安和喜乐，也有生命充满。你的话语充满在我们的心里边，我们也会得着一全体的良药。谢谢你把这样的话语赐给我们。新的一周开始了，我愿我的心里边常常默想你的话语，请你赐给我智慧，让我在生活当中。每一天学习使用你的话语，用你的话语指导我的生活。我愿意在生活当中更多的认识你。我愿意我的眼目常在你的真理上，请帮助我，让我成为这福音的管道，让我的心里所充满的都是基督的话语。我愿意效法基督而行。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。